0: Schön, dass ihr heute dabei seid. Heute geht es um ein Thema, das meines Erachtens total unterschätzt wird. Es geht nämlich um einen Krankmacher, unter dem ganz viele Leute leiden, aber die wissen gar nicht, dass das ein Krankmacher ist. Es geht nämlich um die Verstopfung. Es ist definitiv das größte Verdauungsproblem im Westen, die Verstopfung, auch Obstipation genannt, Allein in Deutschland geht man davon aus, dass 15 Millionen, 20 Millionen davon betroffen sind. Ohne Berücksichtigung der Dunkelziffer. Und diese dürfte riesig sein. Denn die meisten, auch die Medien, scheuen sich immer noch über dieses oft als unangenehm empfundene Thema zu sprechen. Sie behandeln sie wie ein Tabuthema, diese Verstopfung. Die meisten von den Betroffenen greifen nämlich still und eher heimlich zu Abführmitteln, 57% der Menschen in Seniorenwohnheimen benutzen Apfelmittel regelmäßig. Dass diese das Problem nicht nur hinausschieben, sondern immer weiter verschlimmern, kann man sich vielleicht vorstellen. Wann ist die Bezeichnung Verstopfung eigentlich angebracht? Dann, wenn man unregelmäßige Entleerungen durch zu harten Stuhl hat, oft mit erheblichen Anstrengungen und oder Schmerzen. Das Gefühl, nicht ganz entleert zu sein, so wie Blähungen, Bauchkrämpfe und Übelkeit. Und natürlich die Stuhlhäufigkeit. Normale Stuhlhäufigkeit wäre jedes Mal einige Zeit nach einer größeren Nahrungsaufnahme, also zwei- bis dreimal täglich. Das kann man im Übrigen sehr schön bei Kindern beobachten, die sich gesund ernähren und viel bewegen. Ich kann dazu einfach auch noch mal eine Geschichte aus meiner Praxis erzählen, die mich hat wirklich hellhörig werden lassen. Es war eine junge Frau, die saß vor mir und hat gesagt, Frau Doktor, ich muss unbedingt was machen. Ich habe seit sechs Wochen keinen Stuhlgang mehr gehabt. Und ich habe dieses Mädel angeguckt, ich weiß nicht, sie war Mitte, Ende 20 und habe es eigentlich nicht glauben können, aber es war so. Natürlich, ihr dürft nicht vergessen, dass wenn sich da drin alles ansammelt, also zum einen natürlich ganz viele giftige Stoffe in den Körper zurückgehen, aber zum anderen tatsächlich auch ganz viel Druck nach oben aufgebaut wird. Das heißt, also ihr könnt nicht mehr ordentlich atmen, das Herz kann nicht mehr so funktionieren, wie es funktionieren soll. Und das ist der absolute Wahnsinn. Man kann sich das gar nicht vorstellen, aber es gibt durchaus Menschen, die gehen Normal, vielleicht nur einmal in der Woche auf Toilette und dann nur mit Hilfe von Abführmitteln. Und ich habe so viele Menschen im Laufe meiner 35 Jahre vor mir gehabt, die solche massiven Probleme haben und die tatsächlich auch schon Krankheiten hatten, was ja häufig vorkommt. Also, weil es gibt zum Beispiel Antidepressiva, das sind Mittel gegen Depressionen oder auch Schmerzmittel. Schmerzmittel, ganz wichtig, die verlangsamen zusätzlich noch die Darmtätigkeit. Das heißt also, das ist wie eine Kaskade, die geht immer schneller und dann kommen die Krankheiten dazu. Deswegen bitte nehmt dieses Thema ernst und ich will nie, dass ihr in diese Situation kommt, wie diese junge Frau, die völlig verzweifelt vor mir saß und die gesagt hat, mir glaubt sonst niemand, dass das bei mir ganz häufig so ist. Und wir haben es echt geschafft, dass sie im ersten Schritt tatsächlich jeden Tag zur Toilette gehen kann. Ihr wisst, Ziel ist zwei bis dreimal Mal nach jeder größeren Mahlzeit. Mindestens einmal Stuhlgang pro Tag ist für mich ein absolutes Muss. Die offizielle Empfehlung, zwei bis drei Mal wöchentlich sei noch normal, ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar und meines Erachtens richtig fahrlässig. Denn das ist bereits für mich ein alarmierender Hinweis von unserem inneren Arzt für gestörte Verdauung und auf Dauer natürlich gefährlich für unsere Gesamtgesundheit. Warum ist eine gesunde Verdauung denn so wichtig? Vereinfacht ausgedrückt, weil die schwerwiegendsten Ursachen der Entstehung aller Krankheiten des Menschen, die zunehmende Anhäufung von Stoffwechselabfällen und anderen belastenden Stoffen im Körper ist und dass daraus ein schlechtes Mikrobiom entsteht. Eine gesunde Stuhlflora mit den gesunden Darmbakterien ist ganz klar unser Versicherungsschutz, unserer Gesundheit. Wohingegen Verstopfung dazu führt, dass die unzählbaren Stoffwechselprozesse gestört oder sogar unterbunden werden, besonders unserer Immunzellen. Denn Zellen können nicht mehr bedarfsgerecht mit den nötigen Nährstoffen versorgt werden und die Abfälle können nicht mehr ordentlich entsorgt werden, wenn wir eine Müllhalde in uns mittragen. Zellen, die nicht ordentlich versorgt werden und nicht entsorgt werden können, sterben ab Entarten. Der gesamte Organismus gerät aus dem Ruder und scheinbar grundlos brechen dann plötzlich Krankheiten aus. Der einen oder anderen dem Alter zugeschriebenen Krankheit hervor. Eine gesunde Verdauung trägt, trägt daher entscheidend dazu bei, regelmäßig überflüssige Stoffe aus dem Körper zu entfernen. Und jetzt dürft ihr wieder raten, was die Verdauung behindert, nämlich ballaststoffarme Ernährung wie in Fleisch- und Milchprodukten vorhanden ist. Ballaststoffe sind die Nahrungsmittel für unsere gesunde Darmbakterien. Davon gibt es null, aber auch wirklich null in tieren und Produkten wie Fleisch, Fisch, Milch und Milchprodukte und Eier. Du findest sie nur ausschließlich in pflanzlichen Lebensmitteln, besonders in Hülsenfrüchten, in Gemüse, in Salaten und in Obst. Meist enthält unser Körper auch zu wenig Wasser im Übrigen. Kaffee, koffeinhaltige Getränke und Alkohol entwässern zusätzlich und verschärfen die Situation, ebenso wie Schmerzmittel, blutdrucksenkende Mittel, Beruhigungsmittel, Antidepressiva, Hustenmittel oder auch Eisenpräparate, die alle verlangsamen den Verdauungsvorgang. Und natürlich der gravierende Bewegungsmangel, innere Bewegung schafft äußere Bewegung. Bitte vergesst diesen Satz nie. Schaut euch dazu die vielen, vielen Tipps an auf unserem YouTube-Kanal, die Schmerzspezialisten. Da kannst du ganz viel noch erfahren. Was also solltest du jetzt tun, damit du keine Verstopfung hast? Ist gesund. Das ist die beste Methode und deswegen überwiegend oder am besten ausschließlich Pflanzliche Nahrungsmittel, Hülsenfrüchte, wie Bohnen, Linsen, Erbsen, Vollkornprodukte und Früchte, Salate, Gemüse, die enthalten dann zusätzlich noch 90 Prozent Wasser. Ballaststoffe, nämlich, die durch den Kochprozess auch viel Wasser aufnehmen können, sind quasi so ein Verdauungs- also ein Kehrvorgang in deinem Verdauungstrakt. Gebt dir sechs bis zehn Wochen Zeit um eine normale Verdauung zu bekommen. Und das Indiz, dass bei dir die Verdauung wirklich wieder optimal funktioniert, ist, wenn du Toilettenpapier nur noch benutzen brauchst, um zu prüfen, dass du eigentlich gar keins bräuchtest. Verstanden? Euer Körper oder auch euer innerer Arzt reagiert extrem schnell, wenn ihr gut mit ihm umgeht. Und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Erfolg bei dieser Reise zu einer guten Verdauung. Und dass Verstopfung irgendwann ein Fremdwort für dich ist. Denn keine Verstopfung heißt gesund, gesünder zumindest sein. Und es zeigt auf, dass deine Darmflora sich erholt hat. Und eine gesunde Darmflora, das sagt die neueste Forschung, ist der Baustein oder der Hauptbaustein oder die Basis für ein gesundes, langes Leben. Und genau das wünsche ich dir. Ansonsten wünsche ich dir jetzt, dass ja du dich wohler fühlst, weil eine gute Verdauung ist immer richtig toll und man fühlt sich viel, viel gesünder und fitter, trägt halt keinen Altlast, kein Ballast mit sich herum. Und genau das wünsche ich dir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.